0: From Silicon Valley to Wall Street, the promise and perils of artificial intelligence are playing out on the world stage. But what will the next phase of AI adoption look like Which companies from big tech to startups will dominate? And where do the risks and unintended consequences lie? I'm Emily Chang. Join me at Bloomberg Tech in San Francisco, May 9th, to answer many of the industry's burning questions. Alongside SNAP's Evan Spiegel, Xbox president Sarah Bond, OpenAI's Brad Lightcap, top researcher Dr. Fei-Fei Li of Stanford, and many more. More details and just a few tickets left at Bloomberg.com slash TechSF. Le entregamos
1: todo lo que necesita saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
0: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es viernes 23 de febrero de 2024, soy Clara Hernanz y estas son las noticias que marcan la jornada. Los mercados se tomaron un respiro el viernes mientras los inversores evaluaban las perspectivas de las acciones después de que los índices de referencia de Estados Unidos, Europa y Japón alcanzaran máximos históricos tras las exitosas ganancias de Nvidia Corp. Los futuros estadounidenses cambiaron poco después de que las ganancias de la noche anterior empujaran al S&P 500 y al Nasdaq 100, junto con el índice MSCI, a nuevos récords. Nvidia está en camino a aumentar su valor de mercado en 2.000 millones de dólares después de que las acciones subieran hasta un 2,7% en el pre-market trading, sumando al meteórico ascenso de la acción del jueves. Los economistas de Goldman Sachs retrasaron de mayo a junio la fecha en que la Reserva Federal comenzará a recortar las tasas de interés. Esto después de que funcionarios de la Fed insistieran en el mensaje de que las reducciones se producirán este año, pero no a corto plazo. Estados Unidos y China estarían negociando nuevos planes de deuda para evitar una ola de impagos soberanos en los mercados emergentes, según personas familiarizadas con el tema. Cualquier plan que podría incluir la ampliación de los plazos de los préstamos antes de los impagos podría requerir la participación de acreedores privados. Yendo a América Latina, Quita Copinat, subdirectora gerente del FMI, dijo que Argentina necesita una política monetaria y de cambio consistente y bien comunicada para seguir reduciendo la inflación de manera duradera, reconstruir las reservas y fortalecer la credibilidad. Añadió que el gobierno está haciendo esfuerzos significativos para restaurar la estabilidad macroeconómica y las medidas tempranas están dando frutos pero persisten desafíos. El gobierno de Brasil dijo que el presidente Lula da Silva se reunirá con su homólogo ruso Vladimir Putin en octubre en la cumbre de los BRICS en Rusia. Será la primera reunión del bloque en la que participará Putin desde el inicio de la guerra contra Ucrania en 2022. Mercado Libre publicó el jueves ganancias para todo el año 2023 que superaron las previsiones de los analistas. Sin embargo, sus ganancias para el cuarto trimestre decepcionaron y sus acciones caen antes de la apertura. Hablemos ahora sobre el rumbo del peso en Argentina. Desde que asumió en diciembre el presidente Javier Milley, el tipo de cambio oficial pasó de unos 300 pesos por dólar a más de 800 un peso más débil es visto como algo que podría alentar las exportaciones, pero también alimenta la inflación. Sin embargo, recientemente las apuestas de cuánto se seguirá depreciando el peso en los próximos meses han estado cambiando. Ignacio Olivera Doll es periodista de Bloomberg News en Buenos Aires y nos explica más.
1: Hubo un cambio en la percepción de los inversores en las últimas semanas. Lo que veíamos a principio de año era una idea de que el gobierno se iba a haber forzado a acelerar muy fuerte lo que se llama el Crawling Peg, que es la depreciación mensual que va haciendo, que fijó en el 2% mensual, mientras la inflación va avanzando a niveles superiores al 20%, con lo cual se sabía que el tipo de cambio iba a empezar a quedar atrasado, menos competitivo después de la devaluación que hicieron apenas desembarcó el presidente Milley, pero como los registros de inflación resultaron más bajos a los esperados, entonces esa cuenta regresiva que veía el mercado como para ajustar el tipo de cambio se empezó a postergar en el tiempo, o sea... No, no están previendo que sea necesario un salto de evaluatorio tan grande para el segundo trimestre, pero sí que el gobierno se vería forzado a acelerar un poco el, este Crawl Impact del 2% y llevarlo a niveles del, del 6% mensual a partir de abril, no siempre hablando del tipo de cambio oficial. En cuanto al tipo de cambio paralelo, lo que se está viendo es una, una reducción de la brecha cambiaria que facilitaría la, el levantamiento de las restricciones cambiarias para el gobierno, la unificación de los tipos de cambio, pero también hay una, un consenso en el mercado de que este levantamiento del cepo cambiario se daría más probablemente en el segundo semestre o sea, quizá para el tercer trimestre de, del año, porque ya de alguna manera lo anticipó así el FMI y, y ley concedió también a, a este pronóstico en, en las últimas semanas en entrevistas televisivas.
0: Ignacio, ¿en qué está el tema de la dolarización, que es una promesa de campaña de Miley?
1: Bueno, no tan rápido como quizás se hubiera esperado. También en este punto, el propio Milei dijo públicamente que no sería posible este año, pero esto está aumentando la impaciencia de, de, de un grupo de economistas dolarizadores, del exterior sobre todo, que están presionando a Milei para que decida ya un cambio de régimen cambiario en Argentina y que se lance hacia la dolarización porque creen que no es necesario contar con los dólares, que todo el mercado siempre estuvo diciendo que eran necesarios para liquidar el sistema financiero y dolarizar. Son economistas, muchos de ellos ecuatorianos, que impulsaron la dolarización en su momento, en ese país, y que creen que la Argentina ya está en condiciones de, de llevar adelante una dolarización y que incluso hoy está pagando mucho de los costos de mantener un tipo de cambio fijo oficial, eh, pero cosechando pocos beneficios porque esto no le permite abrir el, el mercado, desregular, abrir el, el comercio exterior, con lo cual están tratando de reunirse con, con ley, pero habían pactado una, una audiencia para esta semana, pero por toda la agenda que hay también con el Fondo Monetario eh, todavía no fue confirmada. Pero en este sentido pareciera como que el gobierno está dejando un poco de lado para el corto plazo este plan, pero al mismo tiempo está aumentando la, la presión de, de estos economistas que solían asesorar al gobierno o recomendar el gobierno lanzarse hacia la dolarización.
0: Por último, un hombre de Texas ganó casi 2 millones de dólares comerciando ilegalmente gracias a información que su mujer discutía con compañeros de la petrolera BP mientras trabajaba desde casa. Al final, él se lo confesó, ella lo dejó y denunció lo ocurrido a Pipi, que a su vez la despidió. Esto es todo por hoy, para más información de Bloomberg News en español los invito a suscribirse a la newsletter 5 cosas, el link está en la descripción del episodio, soy Clara Hernández, gracias por escucharnos y buen fin de semana.